0: Olá, ouvintes do podcast Ciência e Movimento. Esse é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Católica de Brasília. O nosso principal objetivo é levar conhecimento aos acadêmicos de Educação Física e demais cursos da saúde e público em geral, a fim de disseminar conhecimento adequado sobre as dimensões dos temas que serão propostos. Nesse décimo episódio, falaremos sobre o tema microbiota intestinal e exercício físico. Nós somos Patrício Lopes,
1: Larissa Maciel,
0: e hoje a gente tem o prazer de receber, de estar aqui conosco, o professor Dr. Bernardo Petriz de Assis. É, o professor Bernardo, ele possui graduação em 2007, mestrado em 2010 em Educação Física e doutorado em Ciências Genômicas e Biotecnologia pela Universidade Católica de Brasília em 2014, com estágio doutoral no Structural Genomics Consortium na Universidade de Oxford, no Reino Unido, em 2012. Atuou como coordenador do curso de Educação Física do Centro Universitário da, do Sítio Federal, a UDF, onde é atualmente coordenador de pesquisa, docente da cadeira de Fisiologia Humana e líder do laboratório e grupo de pesquisa em Fisiologia Molecular do Exercício EFMEX, como pesquisador e colaborador do programa de pós-graduação em Ciências Genômicas e Biotecnologia da Universidade Católica de Brasília, CAPES Nota 7, tem o seu trabalho voltado aos mecanismos moleculares e fisiológicos envolvidos na modulação da microbiota intestinal em resposta ao exercício físico e alimentação, no contexto da obesidade e do desenvolvimento e no desenvolvimento de processos e produtos biotecnológicos voltados à saúde humana e animal. Foi representante adjunto do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, CRUB, no Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, CONCEA, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação, de 2009, 2009 e 2021. E atualmente é parecista ad hoc da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, a FAPDF, e da Secretaria da Ciência. Tecnologia e Ensino Superior, no estado do Paraná, SETI. Atua como diretor executivo da Petriz e Franco Consultoria e Biotecnologia, startup de desenvolvimento de bioprodutos e, e processos biotecnológicos. E é com imensa honra que recebemos para esse bate-papo o professor Dr. Bernardo Petriz. Agradecemos a sua presença hoje aqui no episódio do nosso podcast, professor. Seja muito bem-vindo! Obrigado,
2: Patrício. obrigado, Larissa, em é, nome de vocês, do, do Programa de, de Pós-Graduação em Educação Física da Católica, a qual eu sou egresso, eu agradeço o convite e muito feliz que a gente possa estar aqui hoje compartilhando conhecimento e conversando sobre qualquer assunto que envolva ciência, seja a minha linha ou a linha de vocês, e disseminação de ciência é bom de qualquer maneira, né? Eu tinha que colocar no currículo ali que eu também sou fã de rock and roll, mas eu acho que tá meio claro.
0: <risos> Professor, uh, para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje, é, nossos ouvintes, a gente quer, queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que, que é essa tal dessa microbiota intestinal que há um tempo atrás todo mundo falava, ah, flora intestinal, o que, que é essa microbiota intestinal?
2: muito tempo atrás, a gente, inclusive, já fazia isso tomando Yakult, né? Desde Pô. criança tomando Yakult lá os bacilos vivos e aí a gente... De repente, essa história caiu na educação física, né? Então, o que, que isso tem a ver? A, a, a... Nós somos colonizados por centenas de milhares de micro-organismos, vírus, arqueia, bactéria, fungos, né? E, e quando a gente fala em microbiota intestinal, a gente está, né? Esse microbioma é o conjunto desses micro que estão em todos os lugares do nosso corpo. Pele, é, né? A, a, quando eu falo da microbiota intestinal, então eu estou apenas dando uma casa para esses, esses micro-organismos. Eu estou falando da, desse conjunto é, que está presente no meu trato gastrointestinal e que vai ter um papel muito relevante para a manutenção da saúde e também, às vezes, como até uh, envolvimento direto ou indireto, em processos patológicos. Então, quando é microbiota intestinal, exatamente são isso. Esses micro que nós temos quando estão com a gente desde o nascimento, né, seja por cesárea ou seja pelo parto natural. É, a gente sabe que já vai ter uma diferençazinha aí, mas elas, nós herdamos parte disso no é, momento do nascimento. E à medida que a gente vai evoluindo biologicamente, passando o tempo, Várias coisas podem acontecer já que o trato gastrointestinal é um ambiente aberto, né? A gente tem ali a ligação boca e anos, mas isso faz com que esse trato seja aberto, passa comida, passa elementos, passam coisas boas, coisas ruins. Então, há de se esperar que esse conjunto de bactérias se modifique com com vários fatores, incluindo fatores internos, né, nossa própria genética, uhum. principalmente fatores externos, como a alimentação que seria talvez o mais importante, o antibiótico que mata Bactérias específicas, mas acaba também dando uma varrida nas bactérias boas. E
0: outras coisas que a gente tem estudado como exercício. Uhum. Professor, muita gente deve estar se perguntando agora. Mas espera aí, eu tenho bactéria dentro de mim? A gente não tenta se livrar dessas bactérias? Se eu veio falando aí, tem bactéria boa, tem bactéria ruim. Qual é a função dessas bactérias aí dentro do nosso corpo?
2: É isso, é ótima pergunta. A... Ah... Na verdade, quando eu estou aqui falando disso, e se elas estão com a gente desde o momento do nosso nascimento, naturalmente elas vão ter um papel bom. Mas lembra que eu estou falando de equilíbrio. né? Eu estou falando, quando quando a gente pensa em microbiota, vamos, vamos tentar assim social uma microbiota saudável com um conjunto de bactérias em ampla diversidade, ou seja, várias comunidades, várias espécies diversas, e não apenas uma superpopulação de determinada espécie ou gênero. Tá? E aí os problemas começam aí. Então o problema é quando você já tem uma superpopulação de determinada espécie bacteriana, ou gênero, ou que seja, classe, ou quando uma bactéria de um locus específico está em outro. Então, por exemplo, quando uma bactéria intestinal ela cai na corrente sanguínea, opa, aí a gente tem um problema. Ou então quando a gente importa um agente patogênico, uma bactéria reconhecidamente patogênica que não é do nosso trato gastrointestinal. Aí, uma salmonela da vida, uma coisa que, que de repente vem, uma clostridio, né, muito associado à infecção intestinal hospitalar. Então, são dois fatores. Uma são bactérias patogênicas que vêm de fora, né, oriundas talvez de higiene, outras coisas, né ou então vírus e tal. Outra é quando eu tenho por algum desbalanço nutricional ou a minha alimentação a desregrada, e eu começo a estimular o crescimento de determinadas espécies. Imagina que se eu tenho aqui dentro do, do, do tráfego gastrointestinal, é uma grande competição. Cada uma, cada espécie ou cada classe, cada, ela vai ter uma preferência por algum substrato energético, vai ter uma preferência por um ambiente com mais oxigênio ou menos oxigênio. Elas, Assim como nós, elas são completamente diferentes uma das outras, mas também tem umas características similares. Então, há de, há de entender que nem todas vão reagir ao, aos mesmos substratos energéticos de maneira igual. Uhum. Para o leigo, eu estou falando o seguinte, vai ter bactéria que gosta de açúcar e vai ter outras espécies que não ligam para açúcar. Uhum. Vai ter algumas que gostam de um pHzinho um pouco mais baixo, vai ter outras que não ligam tanto para isso. O, o fato é que quando eu tenho, então, uma ampla diversidade, comunidades é, abundantes, porém diversas, eu tenho esse ambiente saudável. E aí, respondendo, então, a sua primeira pergunta. O que, que então, elas fazem para nós, já que a gente não quer se livrar delas não deve? É que esse conjunto de bactérias que colonizou o nosso organismo desde o nosso nascimento, elas ajudaram, inicialmente, a maturar o sistema imunológico nato. Então, você imagina que nosso sistema imunológico ele está preparado para reconhecer agentes patogênicos e gerar uma resposta, uma dessas respostas que a gente conhece como inflamação. É uma consequência dele. Imagina que se eu tivesse essa resposta o tempo todo, seria inviável. né? A doença autoimune é um pouco isso. Então, se, imagina se meu meu trato gastrointestinal ficasse o tempo todo gerando uma resposta imune e uma inflamação por causa das bactérias do intestino. Seria impossível. Mas, como elas já nos colonizaram desde cedo, o meu sistema imunológico já sabe quem são. É como se cada um tivesse um, um código de barra, um padrão molecular conservado, e o meu sistema imunológico tivesse uma espécie de um leitor de código de barra, uns receptores específicos, ele falou opa, essa galera aqui eu já conheço, tá tudo bem. E aí, bom, então primeira coisa, é estruturação e modulação do nosso sistema imunológico, desde cedo. Então o nosso sistema imunológico já sabe quem é aquele. A outra coisa é que no nosso sistema gastrointestinal, nós produzimos mucina, que vira muco, que ajuda até a lubrificar e preservar, o epitélio gastrointestinal, né? os nossos enterócitos, células que vão fazer a absorção nutricional. E olha que desafio é o sistema gastrointestinal. Ele precisa absorver nutrientes e, ao mesmo tempo, bloquear coisas ruins. É um, é, é um desafio enorme. Então, a gente tem muco nessa região e, depois, embebida nesse muco e, a, e à frente, nesse lúmen, essa abundância toda de bactérias. E elas estão ali como se fosse quase uma camada de proteção também, junto com esse muco, para não deixar nenhum agente ou próprio ou uma bactéria patogênica ou um fragmento de bactéria que, que, né, que, que, que foi fermentado pelas outras que entra na nossa corrente sanguínea. E, além disso, essas bactérias que estão ali, principalmente no trato gastrointestinal ou no grosso, elas fazem a fermentação daqueles alimentos que nós não conseguimos degradar por ausência de enzimas humanas. Então, polissacarídeos complexos e tudo mais. Então, elas terminam por metabolizar aquilo que a gente não quer, que vai virar fezes. Aquilo gera energia para elas. Além disso, gera algumas moleculazinhas que são metabólicos. Ou seja, esse, o ponto da nossa conversa vai ser por aí. Uhum. Não é só as bactérias. É, são os metabólicos que essas bactérias produzem pela digestão do que sobra. E esses metabólitos podem ter um efeito fantástico ou ruim. Então, a depender da sua alimentação, você pode estar produzindo metabólitos que têm uma relação aumentada com o câncer. Mas você também está podendo produzir metabólitos que servem de sustento energético para os enterócitos e, inclusive, hormônios que vão atuar no potálogo na saciedade alimentar. Então, essa é a sacada. É ver ter bactérias diversas, bons metabólitos. Para isso temos que dar boa alimentação para elas.
1: Certo, professor. E pensando então nesse sentido, né, de uh, nós temos que dar uma boa alimentação para essas bactérias. A minha pergunta, uh, ela vem exatamente em encontrar isso. Se a obesidade ela vai afetar a microbiota e de que forma ela afeta?
2: E a galinha vem antes do ovo ou o ovo vem antes da galinha, né? <risos> aí você tá O dia que você responder isso para mim, Larissa, aí a gente ganha aí um, um prêmio, Nobel um Nobel, alguma coisa do tipo. Então, vamos lá. É, eu, tenho a, eu tenho a modificação da minha microbiota, porque eu sou obeso ou eu sou obeso porque eu tenho a modificação da microbiota? E é provavelmente as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que, que a gente sabe hoje? E esse, essa história começa lá em 2004, mais ou menos que eles fizeram uma série de experimentos, onde eles perceberam que quando eles tiravam a microbiota dos animais, havia uma modificação no padrão metabólico de animais, e que quando eles transferiam as bactérias do intestino para esses animais, esses animais engordavam mais, mesmo se alimentando menos. Aí falou caramba, então não é só uma questão de ingesta calórica, tem alguma coisa aqui no meio do caminho. Depois descobriram que havia uma produção de uma molécula que era um metabólico, que estava associada à saciedade, e isso vinha, então, da, da microbiota. E aí começaram a postular, então, que a microbiota teria um papel né, no impacto, na patogênese da obesidade. Ah, o resumo, mais ou menos, é o seguinte. Descobriram que um conjunto, uma determinado filo, e lembrando quando eu falo filo, eu estou falando do topo da cadeia. Embaixo do filo tem tudo ali para baixo, onde a espécie é o mínimo, né? é, é, é o indivíduo. E aí começaram a associar que indivíduos obesos tinham uma predominância de um determinado filo, várias bactérias, que estavam associadas a uma maior quebra energética de substratos que você já não consegue quebrar naturalmente, armazenamento, ou seja, você extraía mais energia um, do meio que viraria fezes e armazenava. Isso poderia ser um fator contribuinte para o desenvolvimento da obesidade. Ali começou a entender que a microbiota teria um impacto Metabólico. E aí a gente começou a entender a obesidade com uma das vias, né? Assim, caramba, eu acho que tem aqui um fator aqui. E aí provavelmente você se, isso se retroalimenta, porque o indivíduo que está nessa condição ele provavelmente ele é também é sedentário ele também tem um alto índice de, de consumo de, de, de carboidrato, poucas fibras, bebidas, às vezes muita carne, várias coisas, e ao longo dos anos foram fazendo estudos de associação, né? e estudos de associação tem suas limitações, mas foram percebendo que determinadas comunidades bacterianas cresciam mais frente a esse tipo de alimentação, e aí essas bactérias, elas têm uma parede, sei lá, constituída por lipopolissacarídeo. uma moléculazinha que, quando cai na corrente sanguínea, atravessa o muco, atravessa o enterócito, ele acha receptores que estimulam o sistema imunológico a gerar uma resposta imune. E aí, uma das coisas que hoje a gente sabe da obesidade é a tal da inflamação recorrente de baixo grau. Não é aquele pico inflamatório que tem começo, meio e fim. Isso é bom para gente. Mas é aquela coisa que tem começo... E fica constante, né? A obesidade hoje não é uma mudança inflamatória. Uma das características é isso: uma determinada alimentação que estimula determinadas é, espécies bacterianas que contribuem para lipotoxicidade e endotoxemia, que é esse processo desse infiltrado e que constantemente vai estimulando essa, essa via de pró-inflamação recorrente. Então, obviamente, é uma das vias que hoje a gente conhece, que vai ter uma relação, sim, com a obesidade.
1: Certo, professor. E pensando em tudo que você trouxe agora, é correto afirmar, então, que existe um melhor tipo de alimentação, para que nós tenhamos, então, uma boa microbiota intestinal?
2: O que os estudos estão tentando fazer é, é isso, perceber ah, que o os, os, a alimentação rica em fibras, é, com um, uma, uma menor uh, concentração de, de carne vermelha, é, pode equilibrar. E, de novo, estou entrando numa área, não sou nutricionista, é né? eu, eu longe de mim querer fazer esse tipo de análise, mas os estudos diretos nos mostram que dietas ricas em gordura e, e proteína animal, principalmente algumas carnes vermelhas, elas acabam estimulando determinadas cepas que estimulam metabólicos secundários que são pró-inflamatórios. E já dietas, por exemplo, ricas em vegetais, em fibras e, ela, e, e até um pouco menos de lácteos, já favorecem, não favorecem essa via. Então, talvez é o equilíbrio. O que se sabe é. Fizeram já alguns estudos onde eles trocavam o padrão alimentar a cada dois dias. E a Troca da composição da microbiota era imediata. Ela mudava assim o, o perfil das bactérias. Ou seja, o que a gente entende com isso? Que o estímulo né, é, alimentar é muito rápido para o estímulo das espécies bacterianas que estão ali estão presentes. Então, imagina que, de repente, eu estou dando carboidrato. Tem uma galera ali que gosta de carboidrato. Aí, de repente, eu paro com carboidrato e falo não, não, agora é só proteína. Opa, tem... Toda uma outra galera que prefere proteína. E elas rapidamente trocam em sua abundância. E lembra que eu falei que quando eu tenho um super crescimento de determinadas espécies, até espécies consideradas boas. na queimansa, por exemplo, é uma espécie que hoje está sendo muito celebrada. Mas ela é consumidora de, de mucina. Ela acaba degradando endo... Ela é uma parteira positiva, boa, é tida como, mas em excesso estudos mostram que ela começa a degradar mucina e começa a afetar os enterócitos, então a su o supercrescimento não é algo interessante é o equilíbrio o, o, esse desequilíbrio vocês vão chamar de desbiose né? que também é um conceito debatido mas a gente está botando culpa em desbiose para tudo Mas é, 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 é como se fosse uma, um desequilíbrio, algo semelhante quando você toma um antibiótico e faz uma depressão dessas bactérias ou diminui essa abundância e diversidade dessas comunidades e começa a né, favorecer determinada comunidade a mais, isso é uma característica da disbiose.
1: Professor, e dessa mesma forma, o exercício também vai afetar a microbiota? E afeta de forma rápida também? Ah.
2: Tá. É. Nós, somos, nós somos o primeiro grupo do mundo a mostrar que o exercício modificado. Primeiro, segundo, foi uma coisa, quase uma... É, o que a gente viu assim, primeira pergunta, afeta, modifica, exercício modifica. Mas veja, o exercício é um estímulo indireto, né? O alimento está literalmente passando pelo canal gastrointestinal, está ali passando, né? Então, assim, as bactérias estão tendo contato direto com esses macronutrientes, é, com as enzimas digestivas, é direto. O exercício, a gente sabe que ele vai ter efeitos no sistema gastrointestinal. Durante o exercício, a gente vai ter uma hipóxia momentânea, se a gente vai tirar um pouco do sangue ali do, do sistema gastrointestinal, né? não tirar o sangue todo, mas mobilizar, porque a gente vai usar esse sangue para outras regiões. Isso já tem um efeito. Consequentemente, vai ter alteração do pH ambiental momentâneo. Então A gente tem, a, a gente aumenta o trânsito fecal, quando a gente já pensa em crônico. O fato é que o exercício tem impactos indiretos nesse ambiente. né? Uh, vários estudos mostrando, inclusive, que exercício de longa duração, endurance, quando o camarada não faz um treino gastrointestinal, uma suplementação, por exemplo, de carboidrato, ele tem sangramento, ou seja, ele tem ali lesões é, é, agudas no gastrointestinal. Ou seja, a gente entende que há um impacto. A gente já viu e vários estudos, já mostrou que o exercício tanto aeróbico quanto resistido, e resistido a literatura é bem mais escassa, modifica a composição, né? E, e, e é, é de se esperar, porque eu modifico o pH, eu modifico várias coisas, então modifica. Legal. A gente está tentando entender, é assim, quem dessas bactérias se modifica e se elas, ah, se essa modificação ela pode ser mais duradoura ou não, e se pode ajudar esse atleta, por exemplo, a se recuperar mais rápido, ou se esses metabólitos secundários, ou seja, eu modifiquei a espécie logo. Se eu tenho mais dela, ela vai produzir mais metabólitos. E esses metabólitos podem ser algo bom. Então, eu tenho duas vias para eu penso em exercício: probióticos, são bactérias. Melhorando performance. Ou simplesmente o exercício modificando esse meio. Então, são dois caminhos de pesquisar essa área, né? É mais lento. E tem também, eu, Larissa, vários estudos que mostram que se eu botar, inclusive estudos do nosso grupo, exercício e dieta rica em gordura ao mesmo tempo. A dieta rica em gordura ela ganha. Ela o exercício não consegue reverter uma dieta ruim. É para esse camarada, Então, a gente fez isso com os, com os, com os camundongos, né? Botou eles para comer McDonald's, adoidado. né? Uma dieta de cafeteria. Os bichinhos comia tudo à vontade, ficar tudo gordinho. E botava isso para fazer tanto exercício moderado é, aeróbico como HIT. A gente tá fazendo HIT agora, né? Estão lá fazendo lá os tiros em deles. E em ambos os casos, o, o de novo, o exercício modifica, mas são modificações antagônicas, mas o que a gente tem é um sinal de supressão maior da dieta em cima do exercício. Assim, a modificação da dieta, ela é. Não tem como. E a gente para... esquece o microbiota. Não é o que a gente vê no mundo real. Não adianta você estar treinando se você está comendo mal para caramba em termos de perda de peso. No máximo, você está empatando aquele jogo, né? Mas o que a gente entende é: tudo bem, está comendo mal, pelo menos está treinando. Mas em termos de modificação de é, percentual, de dor ou tal, é difícil só segurar isso com o exercício, se não tiver a parte da alimentação. Mas a gente ainda não chegou ainda a entender o processo do exercício completamente, não. Isso ainda é um campo bem vasto.
0: Tá? Professor, já já aproveitando aqui um pouco do que o senhor falou sobre sobre o exercício, é. falou do, do resistir, do maior de predominância ali, a aeróbia, a, a gente já tem alguma coisa relacionada a carga, intensidade, volume, é que poderiam gerar um melhor benefício aí para essa, essa microbiota, ou ainda é algo que ainda é muito discutido? Ó, oh, um campo enorme ainda.
2: Eu, 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 eu não, não nem me sinto confortável em, em prescrever uma, uma dose resposta. A gente tem um artigo sobre isso que ela questiona assim, né? Qual que é o melhor limiar do exercício para modificação e para evitar uh, o leaky gut. a o ligacante. A é quando a gente tem os enterócitos, eles estão um do ladinho do outro, né? E o, a ideia é que os nutrientes passem pelo enterócito, não entre eles. A gente tem uma, um set de proteínas que colam eles: a ocludina, a zoolina, e a e a caldina. Os proteínas com nome de prima, as nossas primas do interior, que tem esse nome aí. Claudina, e Claudina. E ficou ali. Quando a gente tem esse processo, eu não consigo nessas produções. Eu sempre. <risos> eu adorei. Ah, pior que o nome dela são isso mesmo. Lolina, Claudina e Claudina. É, quando esse ambiente tá frouxo, e já, já, já tem estudos mostrando, sim, que o Endurance faz isso, perceba que então várias coisas podem passar pelo por entre eles. E aí, acionamento imediato do seu imunológico, inflamação e tudo mais. Então, você pode ter desde fragmentos nutricionais que passaram, lembrando que não pode passar entre, tem que passar pela, né, pela célula. Pela ah, fragmento de parede celular, que é o LPS. Patógeno, nossa, patógeno é um desastre. E o exercício Endurance, ele faz isso se você não tiver um treino gastrointestinal, que é o tal da suplementação de carboidrato a cada X horas de treino. Ah... E, óbvio, se você tiver uma composição do microbiota e muco, isso é bom. Então, o que a gente pensa no racional dessa ideia? A princípio, exercício moderado, né? feito de maneira crônico, você aumenta a diversidade e abundância desse meio, e isso aí é mais preservado. Tá? É... Exercício de longa duração. Não de alta intensidade, um HIIT, não, mas longa duração, extenuante, no calor. Calor é outro fator que, que estudos clássicos já mostram que, que afeta esse ambiente. Uh, falta de suplementação adequada afrouxa né, e, e, essa, essas tight junctions, que é esse, esse, esse colamento. Então, a gente fica mais suscetível à penetração de, de, de patógeno que seja. Então, é difícil pensar em intensidade ainda. A gente a gente tem feito estudos mostrando, uh, onde a gente está tentando brincar com intensidades, mas a dinâmica do exercício é tão grande, né? as variáveis. Né? Você imagina que não é só o exercício, é a alimentação do camarada, é se ele é ansioso, se ele é estressado, estressado. Pessoas que são estressadas, elas, por exemplo, têm trigger de, de doença autoimune. Se ele tomou a ah, ausência de água ou não, hidratação, temperatura. Olha a quantidade de coisa. Então, o que a gente sabe é brincar no arroz com feijão. Os estudos com um exercício moderado, mostrar uma preservação desse ambiente. Mas dificilmente eu consigo tirar para vocês hoje, ó, 70% do VO2 mais... Blá, 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 blá. Hoje, é, é, acho que a gente ainda não está lá. O que eu posso falar é que o exercício crônico feito de maneira regular vai ter benefícios para tantas outras coisas e que aparentemente tem também para o nosso sistema gastrointestinal. Do mesmo jeito que o exercício extenuante é, tem alguns impactos negativos na imunologia, exercício, a gente já mostra isso, né? Que é a tal da curva NJ, que hoje ela, ela é até questionado, mas tem também sobre o impacto negativo na endotoxemia, alguns estudos mostrando.
0: Então, não estamos lá ainda. Professor, e com a, o senhor falando que, que a gente não está ainda, eu tenho muita certeza que, que tem, tem, tem ouvinte falando, eu já vou perturbar o professor Bernardo lá, porque eu quero pesquisar, quero colocar esses ratinhos para levantar 10 quilos no supino e ver se um exercício intenso tem um melhor. ajuda no melhor funcionamento dessa microbiota, se é um exercício mais leve. Então, ouvindo do tanto de benefício que tem dessa, dessa microbiota aí, é uma coisa que eu acho que vai ser é um campo de estudo muito vasto, muito interessante, tem muita coisa a gente. Poder descobrir ainda, e eu até fiquei pensando, caramba, o exercício ali ah, será que não tem um efeito parecido com a alimentação e tal? Um efeito rápido? É, então, eu acho que tem, tem muita tem muita coisa aí para a gente poder explorar. E já aproveitando, a, a Larissa tinha falado, tinha falado comigo, né, que a gente vê muito, muito produto por aí. né? Todos os produtos que a gente vê chegando no mercado, a gente vê que é algo que vem crescendo muito ao longo dos anos. Antigamente, a gente só via no mercado internacional, então, o iHerb, a gente via muitos produtos assim. E eles estão chegando com toda a força no mercado nacional. né? E a minha pergunta vai é, realmente nessa direção. Ah, esses produtos realmente têm... É, os benefícios aos quais eles prometem para a gente, Há uma, ele é concorrente com exercício, vale a pena tomar um produto desse e fazer exercício, ou não, é melhor somente tomar o produto, somente fazer exercício, como que funciona essa dinâmica aí? Tá. Patrício, eu não vou entrar na
2: parte de prescrição,
0: por, 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 por ser um uhum,
2: mas eu vou falar opinião em relação a, até de maneira empírica em alguns pontos. Um é que eu quando eu comecei a estudar microbiota, eu estava até meio apaixonado pelo assunto e a gente tem uma ideia de que parece que ela é o centro dos problemas e das soluções.
0: Uhum.
2: Mas o fato é que a gente já, a gente já vive com essas, essas bactérias no nosso organismo e que elas é, são mais um dos componentes e, sim, elas atuam como um, um órgão endócrino, que elas produzem metabólicos que caem na corrente sanguínea e esses metabólitos vão ter um papel X no nosso corpo, né, eu não acredito naquela história da molécula, na, na cepa especificamente, é, que vai fazer esse efeito tão milagroso como as pessoas gostam, né, isso é muito, na biologia isso é quase, sabe, impossível, porque a gente é um ser biológico complexo de interações multigênicas, é, é, enfim, a gente é epigenética, nos mostra isso, né? Nossa biologia com o ambiente. Dito isso, tem estudos que começam a mostrar que a suplementação de algumas cepas, a velinoleia a quemância, estão associados ao aumento de performance e que seus metabólicos produzidos, propionato, né? A gente conhece como ácidos graxos de cadeia curta, quando suplementados em modelo animal, aumentar a performance e tal. Mas eu vejo que tem várias coisas nesse meio do caminho que a gente ainda não enxerga ou até algumas que são vieses mesmo, tá? Claro que no, na performance o tal do meio por cento já faz diferença, tá? Mas é, é, eu, eu não iria para o caminho do tomar um suplemento que ele vai ter o um papel do exercício, eu, não, eu, eu nem acredito nisso, tá? O que eu, o que eu vejo é, se você fizer uma busca de estudos clínicos com probióticos, você não vai achar tantos. Mas se você for numa loja de suplemento aqui, você vai achar centenas e centenas de probióticos à venda. Que basicamente, essas pessoas pegaram o cepas que a literatura mostrava que elas aumentavam com isso ou com aquilo ou que diminuíam com um determinada alimentação e passaram a, a fazer o isolamento dessas cepas e encapsular. né Alguma já tem comprovação clínica, tem a quemança tem uma, já está começando a ser estudada e avançando estudos clínicos, por exemplo, com aumentando o termogênese e, e e tendo uma parece com um efeito anti-obesidade, perceptual, né? Assim, um fator ali que pode contribuir. É, então, talvez dali buscar a, a, probióticos que estão ali com aquela cepa específica. É, e foi por isso que eu fui para a linha. É, de biotecnologia e desenvolvimento. Mesmo que, que eu me doutorei nessa área e que eu comecei a me incomodar com essa história dos diminuir de probióticos, e aí a gente abriu uma startup, e, que, que é a BioWise, que é na linha de probióticos inteligentes, onde a gente está fazendo é, modificações engenharia metabólica para modificar cepas bacterianas e ali introduzir algum peptídeo que já tem algum efeito. Então, a gente quer que essas bactérias produzem esses metabólicos com maior ou menor intensidade e começar a, a, a puxar os testes clínicos mais sérios com isso. Tá? É, uma, é, uma, é, uma, é uma linha que eu me interesso muito, é, se isso vai ter um efeito, por exemplo, no envelhecimento, no exercício. Mas eu sempre penso que é um fator a mais que pode ajudar. Um fator a mais. Eu já escutei muita coisa que no começo, várias suplementações faziam isso, aquilo, mas aí você vai na literatura... Aí você vê a escassez de dados é, clínicos. Então, eu sou mais para atrás, apesar de eu acreditar que se um probiótico ajuda você a restaurar a sua, esse equilíbrio em diversidade e abundância, isso é bom. Porque, de uma maneira geral, você vai estar operando no, da forma com saúde. Tá? Então, Mas é difícil falar que esse probiótico assim hoje melhora a performance e tal. Agora que pode ajudar a pessoa, né, a, 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 depois de um exercício sustenuante, a talvez ter até uma recuperação das fibras musculares, tem alguns estudos em modelo animal que eu estão mostrando. Acho que a gente ainda não está lá em seres humanos e as pessoas ainda estão tomando isso de modo empírico. assim sabe? Ah, senti que teve uma melhora. Bom, senti que teve uma não toma. Mas eu, não, eu, eu, eu sou mais pé atrás e cauteloso com isso. Mas eu acho que a gente vai chegar lá, tá? Eu até acho, né? eu, eu, é uma eu, Seria excelente, acho que a, a, a gente pesquisa para isso. Mas são muitos viés quando a gente pensa numa suplementação de uma cepa que vai fazer um efeito é, complicado, tá? É, mais cautela nesse ponto.
1: Bom, professor, é, ouvindo né, todas as suas explicações, eu comecei a pensar e tentar relacionar um pouquinho com o que eu e Patrícia estudamos, né? Então, hoje a gente estuda envelhecimento biológico E aí eu fiquei curiosa Porque a gente sabe que com envelhecimento A gente tem ali uma perda de diversas, ou diversas funções né, Em alguns órgãos e sistemas Daí então, eu queria saber se com a microbiota Também acontece esse processo E se tem como ah. atuar Ou pelo menos diminuir a velocidade né, Desse envelhecimento Legal. ali
2: Legal Então a, a gente acabou de abrir essa linha de pesquisa No grupo, né? A, a, a gente está com agora com o professor lá, o doutor Samuel, colega de vocês, é também, acho que é dessa linha. É, e ano passado a gente publicou um artigo quase como uma provocação para saber se o encurtamento dos telômeros tinha alguma relação, se na verdade a composição da microbiota tinha uma composição, seja no aceleramento ou né, no freio desse encurtamento. A gente não sabe, a gente postulou lá uma hipótese, uma provocação, e a gente agora montou um set experimental, né, um modelo de envelhecimento para tentar ser um dos primeiros grupos a comprovar se existe uma relação é, direta entre a composição, não? Porque a gente sabe, né, que você no envelhecimento você, você tem ali todo o processo inflamatório funcional, estresse oxidativo, e essas são características naturais do no nosso corpo que vamos perdendo certas habilidades, e que isso vai ter reflexo no microbiota. Vide que a depleção da abundância e diversidade na microbiota com o envelhecimento acontece. E aí a gente ainda está adicionando mais uma pergunta. E se, um modelo animo... e se um modelo de envelhecimento suplementado uma vida toda com uma dessas cepas benéficas é, foi inserido, será se vai ter a preservação desse comportamento Então, esse mês agora a gente já começa os experimentos e talvez daqui a um ano, quando a gente repetir essa conversa, eu vou ter os primeiros dados para compartilhar com vocês. Hoje, a gente de fato não sabe, não sabe mesmo. O que a gente sabe é, há uma modificação em abundância e diversidade da microbiota. Várias dessas bactérias, então, tem um papel anti-inflamatório e tem um papel de influência direta no estresse oxidativo. Então, nos leva a crer que elas são mais um dos agentes que podem, num contexto de saúde, talvez segurar o encurtamento do telômero e, e se eu conseguir manter o idoso com o ambiente gastrointestinal, com a saúde gastrointestinal preservada e essa, e essa composição da sua microbiota intestinal preservada, e ele também tiver uma boa alimentação e ser fisicamente ativo, olha aí, talvez isso isso seja um fator contribuinte. A nossa expectativa é que seja, né? Até porque, se eu conseguir identificar alguma outra cepa que tem relação para essa melhora, eu também tenho um produto biotecnológico, um campo inteiro a ser desenvolvido. Muito diferente de eu só simplesmente dar um probiótico qualquer, que pode, enfim, fazer um efeito genérico. Então, é... Estou muito interessada nessa sua pergunta e no, nos resultados que ela pode nos gerar.
0: Muito bom, professor. Sim. Professor, <risos> quer fazer mais uma Olá. pergunta, Lari?
1: Não, eu só queria falar que nós também estamos interessados e É.
0: conversando
1: seríamos... daqui, an... daqui a um ano com os resultados da sua... essa nova pesquisa. Ah,
2: claro. E a gente, bom, nós somos a mesma casa universitária, a gente está aberta à colaboração e... e a, gente, a gente, O que mais precisa é de gente que entende do envelhecimento para contribuir com esses inputs, com esses insights e, e, e debater essa ciência para a gente, na verdade, chegar em algo que pode ajudar né milhares de pessoas. É, esse é o grande propósito disso. né A gente, talvez por, por por meio de uma otimização da saúde gastrointestinal com a microbiota, quem sabe até ter um envelhecimento mais saudável, olha que fantástico. É uma pecinha, né? Todo todo mundo está todo mundo tem que fazer a sua parte. Mas essa peça, eu acredito que vai ser interessantíssima. Tá?
0: Com certeza, professor. Inclusive, nas últimas reuniões de grupo, foi uma coisa que a gente até veio discutindo, né? que a gente estudando os, os Hallmarks of Aging, saiu o um artigo novo do, do Lopes Otim, atualizando aquele que ele tinha lançado em 2013, e já vem trazendo, e outros artigos vêm trazendo também, a microbiota como um possível marcador do, do envelhecimento ali, celular. E a gente vem discutindo isso no, no grupo. E foi ali que a gente falou, caramba, por que, que a gente ainda não chamou o Bernardo para vir conversar com a gente aqui? Entende? Então, a gente foi, foi conversando e falando, ó, tem que trazer ele aqui. A gente até Olá. queria, é, já adiantando o convite, né, para o senhor falar do seu livro de Fisiologia Molecular, é um, é um convite já adiantado que a gente gostaria que o senhor viesse falar um pouquinho é, disso daí ah. também para gente. Mas como surgiu isso daí na... na nas reuniões, a gente falou, não, a gente tem que chamar o Bernardo, a gente tem que fazer essa pergunta de envelhecimento para ele, que é o, o assunto que a gente se interessa muito. Então, foi muito bom ouvir o senhor falando um pouquinho aí dessa questão do envelhecimento.
2: É, eu acredito que é um, é um hallmark mesmo, porque quando, quando você pega os estudos isolados, você vê várias cepas já identificadas com, com relação, tanto com estresse oxidativo com modulação inflamatória e com várias outras coisas, com sarcopenia, que é uma linha que a gente tem. Então, assim, imagina que eu gosto de pensar na microbiota com eixos. Eu estava conversando para o professor Tiago Rosa também, tem ali o eixo do medicina, porque tem um desses metabólicos que a gente está estudando e avançando bastante, é o temal. Dióxido de trilhantinamida, dióxido não, óxido. E ele, por exemplo, quando há um aumento de colina com carne vermelha, eu, eu favoreço algumas bactérias que produzem mais dele. E ele, por exemplo, ele, ele, é, ele é nefrotóxico e ele é uma das bases para explicar a ateroclerose e doença cardiovascular. Então, eu vejo vários eixos. Então, acredito que a gente vai chegar em um, resultados interessantes para o envelhecimento, que vai permitir que a gente tenha diretrizes mais claras. No mínimo, para falar o seguinte, olha, se a gente conseguir pegar esse idoso e mantiver ele, com uma microbiota o mais equilibrada possível, essa parte já vai ajudar muito. Então, eu acho que se a gente chegar nisso, vai ser excelente. Se a gente avançar ainda mais, assim, e se ele fizer esse exercício nessa intensidade, e isso é um dos maneiras que a gente consegue, mais um pontinho pra gente. E se ele tomar, talvez, esse probiótico para suplementar isso e equilibrar, melhor ainda. São, são camadas de, de informação que acho que vão ajudar. Muito legal, muito legal essa, essa
0: linha de vocês. Perfeito, professor. E, professor, a gente está se encaminhando para o final do nosso episódio. E o que eu gostaria de pedir para o senhor, como, como, não somente como um ótimo pesquisador, mas também como um ótimo professor, é que fizesse um resumo para as pessoas levarem para casa. Então, para os nossos ouvintes aqui, o que, que de mais importante o senhor retiraria é, desse nosso episódio para eles?
2: Eu acho que, de mais
0: importante, a gente
2: tem que entender que além de células humanas, nós somos compostas por uma variedade de células de micro-organismos, que esses micro colonizam o nosso corpo. Dentre esse espaço, o sistema gastrointestinal, com grande contribuição para a proteção do ambiente gastrointestinal, modulação do sistema imunológico, todo ele vai se desenvolver em parte a partir das bactérias que nos colonizam. Elas vão impactar profundamente a, a, o nosso metabolismo, então logo a sua alimentação vai influenciar o tipo e as espécies bacterianas que existem e a gente já sabe que isso tem efeitos é, na saúde geral e que hoje a gente sabe que o exercício modifica esse ambiente, que o exercício modifica, a dieta modifica vários fatores e que a gente está avançando no entendimento da, das intensidades e, e do, da dinâmica de cargas referentes ao exercício, quanto à modulação, mas ainda precisa avançar. Então, muito cuidado quando escutarem publicações ou qualquer coisa que, que coloca a microbiota como solução de todos os problemas e também como colocá-la como vilã de todos os problemas. Essa é a parcimônia que eu deixo para todo mundo. E que muitos dos probióticos que são vendidos hoje não têm comprovação, mas são isolados de, de cepas, que estão apenas tomadas, mas o, o, o efeito não é comprovado, apesar de que já existem algumas categorias efetivamente funcionais, mas isso é muito importante estar tá, alinhado com a nutricionista, e por isso eu acho que uma boa nutricionista hoje tem que entender muito tá, de microbiologia e de microbiota intestinal, e que possivelmente a gente vai ter efeitos promissores da modulação da microbiota intestinal pelo exercício e pela dieta, influenciando não envelhecimento do indivíduo. Eu acho que esse é um bom resumo do nosso bate-papo. Para o pro, pro profissional de educação física que está se formando e que vai atuar, por exemplo, em emagrecimento, ele já não pode mais só pensar em despende do energético, porque tem vários fatores nessa equação que vão influenciar se esse camarada vai gastar mais ou menos energia. E um desses fatores é microbiota. Então, no mínimo, ele tem que conhecer esse tema para levar em consideração é, esse fator, e não só falar em força de vontade ou aumento energético, porque a gente tem ali vários elementos, e um deles, de fato, é a microbiota intestinal.
0: É um bom Muito resumo. bom, professor. E, professor, antes da gente encerrar, muita gente aqui, foi como eu falei, vai querer se interessar por ir atrás do senhor, saber mais sobre o senhor. E onde que essas pessoas podem te encontrar, alunos que querem fazer iniciação científica, mestrado, doutorado, e também as suas redes sociais, divulga aí para gente onde que as pessoas podem te encontrar.
2: Legal. Eu sou professor, então, do Centro Aniversário DF, eu estou lá há 12 anos, no curso de Educação Física, lá eu tenho um grupo de Fisiologia Molecular Exercício, ah, estou atualmente cadastrado como pesquisador colaborador do Programa de Biotecnologia nas Ciências Genômicas e Biotecnologia da Católica, então, lá eu oriento mestrado, doutorado, inclusive vai ter um processo seletivo agora, é, com vaga aberta. Então, formalmente por esse caminho, né, se quiser seguir nessa linha de pesquisa comigo, principalmente na área de desenvolvimento biotecnológico e de produtos. Ah, nas minhas redes sociais eu, faço, eu falo sobre ciência de uma maneira um pouco mais descontraída. É, é, pode procurar Bernardo Petriz, é, e lá dentro eu tenho ciência para saúde. E tem um outro canal, que é o Empreendedor Científico, que eu gosto de falar de empreendedorismo científico, que é ajudar os, os mestrandos e os doutorandos a, a visualizar possíveis produtos e processos empreendedores a partir da pesquisa deles. Então, é um assunto que eu gosto muito de falar. Então, tanto esses três canais, o Bernardo Petriz, o Ciência para a Saúde, o Empreendedor Científico, eu, eu, eu toco esses três canais. Eu tenho um canal de YouTube chamado Rock. Onde eu também falo de fisiologia e sempre um pouquinho de rock and roll nos três, na verdade. E, enfim, qualquer desses vocês conseguem falar comigo e eu vou ter um prazer enorme de tirar dúvida, bater papo, enfim, sobre
0: ciência de uma maneira geral. Muito bom, professor. Então, vamos partir, infelizmente, para o nosso encerramento. Hoje tivemos conosco, no episódio do podcast Ciência e Movimento, o professor Dr. Bernardo Petriz de Assis, conversando sobre microbiota intestinal e exercício físico. Nosso muito obrigado, professor, por todo o ensinamento e por tornar esse episódio grandioso. Nós abordamos inúmeros pontos, como a microbiota intestinal, sua função, sua relação com exercício físico, dieta, suplementação, obesidade e envelhecimento. Com isso, fechamos mais um episódio do nosso podcast. Até breve! Valeu,
2: pessoal. Obrigado pelo convite.